0: Le judaïsme, la paracha de la semaine sur Cannes, la radiculique israélienne. Bonsoir à tous, nous sommes jeudi soir et comme tous les jeudis soirs, vous le savez, nous nous penchons sur les textes, sur la parachate à Chavoua, c'est important d'étudier avant Shabbat et nous avons le plaisir d'avoir avec nous cette semaine pour étudier Michael Benadmon qui est maître de conférence de philosophie juive au collège académique Herzog. Bonsoir Michael
1: bonsoir
0: alors cette semaine nous allons lire la paracha vagache euh, la paracha vagache et eh bien elle nous parle euh, de fraternité elle nous parle beaucoup de languissement de pleurs de retrouvaille puisqu'on sait que Yeouda va s'approcher de son frère joseph pour plaider la libération du petit bagnyamin il va s'offrir comme esclave à la place de son jeune frère et puis euh, joseph pourtant qui est un homme très fort il il domine euh, il est le numéro de d'une des plus grandes puissances au monde et eh bien il va pleurer euh, en, en quand il va penser à son père lorsqu'il va dire est ce que mon père vit encore et puis euh, et puis va faire monter et descendre pardon son père en, en égypte les familles vont se retrouver enfin c'est une paracha très très émouvante euh, très dramatique aussi et et qui est chargé de qui À la fois donc en émotion mais aussi de, de sens et de et de simnim de signes non
1: oui tout à fait très intéressant parce que euh, c'est une para en effet qui qui met en avant l'humilité des, des acteurs et en mettant donc euh, 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 yosè yda dans des situations émotionnelles très très forte d'un côté de pleurs la volonté de se retire la colère tout et la, la retrouvaille et je pense que c'est une des parachutes où on a une façon très très pointueux dans la Torah l'idée de l'anti-héros. C'est-à-dire L'héros généralement, généralement c'est celui qui maîtrise la situation, c'est celui qui mène les, la réalité avec, avec les ficelles, c'est celui qui ne tombe pas dans les, dans les revers émotionnels des situations. Or là justement il est fait que tout ce qu'il essaie de, de, de maintenir la situation en fait, En, en maîtrise, eh bien, il perd les pédales, et puis il se met à pleurer, et puis... Et voilà, quoi, c'est la fameuse rencontre, la fraternité, tant attendue et, et tant oubliée.
0: Alors, vous Donc pensez que euh, c'est justement un modèle, ça Je pense que c'est très intéressant, parce qu'on peut se dire que lorsqu'on fait rentrer l'émotionnel dans, dans la stratégie, dans, dans la réflexion, etc., eh et bien, ça donne une, démo, une dimension supplémentaire.
1: Tout à fait, c'est un peu comme... C'est un peu comme vouloir parler d'émotion en termes philosophiques. On peut en effet euh, écri un essai sur l'amour mais on n'aura aucune autre description plus belle que la littérature pour décrire ce qu'est l'amour on, on décra donc tout en couleur euh, euh, ce qui se passe dans euh, dans le coeur des personnes les attentes les déceptions donc en fait on a vraiment dans cette dans cette euh, para à là une description je dirais très très littéraire de tous les moments de tous les détails de la vie émotionnelle et quelque part donc que c'est important parce que dans le monde de religion et En tout cas, dans le texte, on n'est pas toujours euh, prêt à, à apprécier le moment émotionnel. On a l'impression mm -hmm. que ce qu'il faut, c'est euh, se soumettre à Dieu, c'est obéir, c'est mettre nos sentiments de côté. Mm -hmm. Alors que là, on a justement euh, en présence des personnages hautement humains mm -hmm. qui nous invitent, justement, je pense que c'est ce que la lecture euh, existentielle nous propose, qui nous invitent en fait à nous-mêmes aussi nous remettre en, en cause, voir où sont nos petites faiblesses, où sont nos pleurs. est on capable de vivre la fraternité est on capable aujourd'hui de réfléchir à la solidarité quelles sont les limites de la de la solidarité peut-on se porter garant de nos frères mm -hmm. d'une garantie incroyable grande question
0: suis-je le gardien de mon frère
1: voilà exactement et donc c'est vraiment quelque chose je crois' qui, qui me paraît ça en fait qui euh, ne comporte aucun aucune aucun mise va aucune injonction. Mais justement dans la richesse du, du discours dans la, dans la richesse littéraire nous invite à une introspection et à une viehaussement religieuse à mon avis
0: hautement religieuse pourquoi ça
1: bah parce que je crois que la religion en fait se situe et dans le monde juif au moins à deux niveaux d'un côté elle se situe dans l'acceptation de la norme de la torah à la fin mais de l'autre côté et eh bien elle se situe également dans la compréhension que la relation de l'homme envers lui-même est un trèsrequi Pour pouvoir justement appréhender le monde de la religion on peut pas imaginer une personne qui euh, qui serait loin d'elle-même qui ne connaissait pas qui ne connaît pas ses, ses forces et ses faiblesses qui ne sait pas ce qu qui leur rend joyeux et ce qui le rend triste, est ce qu' leur rent triste qu'est ce qu'il met en colère et, et puis ces personnes là serait à ce moment là donc à euh, donner à la religion sans se connaître soi- même euh, il n'y a pas de rapport possible ni à l'autre ni à dieu on a une sorte de triangle nécessaire qui, qui permet la religion moi envers moi même et le euh, moi envers l'autre et moi envers dieu je crois qu'en fait la relation première de l'homme envers soi même' est une nécessité sans cette, sans cette relation première on n'a pas de possibilité de, de, de regarder le ciel ou de regarder de regarder l'autre en fait. mais
0: ça prend ça peut prendre des années ça euh, michael benmon
1: je crois que c'est ça c'est ça le point essentiel d'idée religieuse non pas d'une vie euh, pratiquante. Euh, donc, en fait, fait on, peut de euh, on peut être pratiquant
0: on peut être pratiquant dès le plus jeune âge mais on devient religieux lorsqu'on a pris un petit peu euh, on va dire un peu plus de sagesse un de radicalité
1: on peut être pratiquant toute sa vie sans ne jamais avoir aperçu le mm -hmm. monde de religiosité et en peut être religieux toute sa vie sans s'être approché de la pratique
0: c'est très intéressant en effet
1: et donc là on est en effet on est dans le, et on a les deux pieds dans le monde juif Mmh. On est depuis dans le monde du, seulement, évidemment, ce qui demande le euh, plus d'effort, c'est cette introspection. Euh, c'est un peu comme les personnes qui arrivent en Israël et qui apprennent l'hébreu. Il y a toujours une grande satisfaction à connaître la grammaire hébraïque qui se maîtrise assez rapidement. Mais savoir la grammaire, ce n'est pas encore savoir parler. C'est un peu la même chose. Savoir la pratique, savoir la halakha, ce n'est pas encore est-ce quelqu'un d'authentiquement religieux.
0: Mmh. absolument alors il ya quand même quelque chose qui est qui nous interpelle aussi dans, dans cette paracha c'est lorsque et euh, eh bien dieu dit n'hésite point à descendre en egypte car je t'y ferai devenir une grande nation moi même je descendrai avec toi en egypte moi même je t'en ferai remonter alors tout d'abord je vous dis personnellement ce qui m'interpelle un euh, michael benedmon et puis vous vous nous dites ce que vous en pensez et d'abord comment dieu descend en egyptpe estce que dieu n'est pas partout euh, ça c'est ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux c'est la première question et, et, et là la, la deuxième chose qui m'est venue aussi à l'esprit en, en lisant ça c'est aujourd'hui il n'y a plus de juifs en egypte
1: oui. alors je pense que la première euh, la première euh, euh, remarque en fait peut être comprise par certains diasporistes comme euh, justement une euh, une compréhension non territoriale du judaïsme, où que soit le peuple juif, eh bien, le, eh bien Dieu est avec eux. Et euh, on n'aurait pas pu survivre en, en 2000 ans de diaspora sans cette conception. Imaginez-vous euh, un dieu local et uniquement situé sur la terre d'Israël, un peuple euh, en diaspora, il n'aurait aucune possibilité de, de continuité. Donc c'est un message important, en effet, euh, qui n'est pas toujours, euh, je veux dire, euh, dans l'idéologie sioniste ni chérisse religieuse, En effet, où que le juif aille, eh bien, eh bien, Dieu est avec lui, eh bien, il y a une contention à accéder au divin. Mm -hmm. Ça, c'est le, le premier point, je pense que c'est un point important. Il nous permet également, aujourd'hui, de reconsidérer les communautés du diaspora sous un œil non paternaliste. Hein, on a souvent tendance, en excès, dans le monde des chionistes, ou même des chionistes laïcs et même des chionistes religieux, à considérer en fait, que ceux qui n'y arriveront pas ici, eh bien, disparaîtront, à considérer que les, les communautés du diaspora n'ont aucun... demain ce qu'elles font et que euh, euh, n'est que euh, premier primaire et bon ben je crois qu'en fait il faut réfléchir différemment la diaspora a appris au peuple juifs à se conserver à créer des communautés et c'est peut-être aujourd'hui ce qu'elle a à apprendre à israël et donc euh, c'est un point important en effet de dire que dieu sera avec nous également en tant de diaspora en temps d'exil en temps de difficulté peut-être en tant de minorité mm -hmm. et eh bien ça permet euh, ça permet de, de, de vouloir continuer à être juif
0: absolument et, et aussi le fait qu'aujourd'hui n'est plus de juifs en egyptpe
1: alors ça là on touche encore une fois on, on peut en traiter à la fois euh, on, peut, on peut traiter cette question à la fois en termes juré euh, métaphysique euh, interdiction religieuse de retourner engype c'est à dire interdiction pour l'esclaves de se remettre en position d'esclaves d'esclaves alors qu'il a été libéré mm -hmm. mais également en termes géopolitique on parle beaucoup aujourd'hui des, euh, des, des juifs euh, des pays arabes un million de juifs des pays arabes qui ont été euh, euh, qui ont été chassés. et qui ont été spolies, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité absolument importante à connaître. Tout à fait. Et, et ça, je pense que c'est vraiment un point, euh, un point nécessaire. Hein. On est aujourd'hui, euh, euh, au niveau de l'actualité, euh, toujours euh, contrebalancés dans, dans nos positions euh, israéliennes, euh, Jérusalem capitale ou pas capitale, le peuple juif euh, se trouve-t-il partout, les pays arabes sont-ils uniquement des victimes Je pense que là, on a en effet un point important, Euh, qui n'est pas une carte à jouer mais qui en réalité en effet le peuple juif qui jusqu'à la fin du 19e siècle était majoritaire dans l'époque dans les pays d'islam. Et eh bien aujourd'hui on a disparu totalement. On a là une expérience d'une vie sépharade dune vie' en pays entière d'islam qui avait une, une couleur, une odeur, une identité et puis elle disparaît totalement. Mmh.
0: Alors, Yehouda et, et Yosef, ce sont quand même cette rencontre, cette dualité que, que l'on lit dans ces parachiottes. Euh, ce sont deux personnalités euh, euh, à la fois proches, complémentaires, complètement différentes. Euh, comment est-ce qu'on oui. doit les, les, les entreprendre, les apercevoir
1: Alors, il y a quelque chose de très intéressant d'abord dans, dans, dans le personnage de Yosef. Dans, dans le texte de la paracha, c'est intéressant de comprendre... Comment les choses se, se déroulent On a pas mal de versets qui nous parlent tout d'abord de l'arrivée en, en Égypte de la famille de, de Yaakov. Et puis Youssef alors s'intéresse à sa famille, va utiliser son statut de, de vice-souverain euh, afin justement de les installer dans un pays agréable, en terre de Gouchen. Et puis ensuite on nous raconte les, la grave famine qui touche l'Égypte et toutes les mesures économiques qui vont être prises par Youssef afin de sauver l'Égypte. Donc ça va commencer par vendre de la, de la nourriture aux Égyptiens, ensuite de leur euh, prendre leurs détails, ensuite de, de leur acheter leur cercle, de leur prendre leur terre, et ensuite carrément de les déplacer en ville. Donc Yosef a une politique économique, et ensuite on revient encore une fois au fait que la famille de Yosef, de Yaya-Akob, placée en terre de Gauchenne, alors que l'Égypte entière est en famine, donc en tant que famine généralement, il n'y a pas trop d'évolution démographique, et bien cette famille de, de, de Yosef, elle par contre, va se développer, va être prospère. Mmh. Je crois que intéressant de de comprendre est- ce quessef cela a usé de son statut politique élevé euh, en faisant en fait je dirais une, une, une en, 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 avoir, en ayant une politique préférenttielle pour sa famille sur le conèségi ou alors y avait il avaittu autre chose Et je crois qu'on a une question qui est essentielle là même aujourd'hui quel est le statut la place de la fonction d'un leader juif donc d'un juif qui est arrivé à un poste important en niveau politique, doit-il mener des politiques préférentielles envers ses frères, si, même, même s'il sait pertinemment qu'à la suite de cela, on va arriver à de l'antibétisme ça, ça a toujours marché comme ça. Mm -hmm. Ou alors il doit rester dans une position assez neutre, même en tant que juif, et justement ne rien, ne rien dire pour ne pas éveiller les foudres de, de la population locale.
0: Très soit grande Yosef, question.
1: Et soit Yosef, on peut lire le texte de, de la Torah de différentes façons, J'ai lu cette semaine un article du euh, rave Thayir Granot qui lui propose justement une lecture un peu euh, audacieuse et qui dit que Youssef eh bien, a véritablement utilisé son statut politique euh, égyptien afin de préférer sa famille aux Égyptiens. Hmm. Et on a quelque chose là qui est, j'ai vu aujourd'hui, insupportable à entendre. Oui, complètement. En tout cas, ce n'est pas, pas du tout politique qui corrèle de le dire. Non. Hein, même si les juifs même si des juifs espère de, des leaders bien placés euh, certaines euh, certains certains traitements préférentiels mais ça ne se dit pas et j' ça ne se fait pas en fait c'est pas pour l'intérêt du peuple luiif mais je crois que joseph lui eh bien euh, dans cette lecture et eh bien aurait peut-être préféré son, son peuple sa famille à la situation prospère de l'egypte extrêmement difficile, ça nous pose des questions importantes aujourd'hui.
0: Ça nous donne beaucoup à réfléchir. Michael Benadmon, je vous remercie beaucoup pour ces commentaires de la paracha Vaigash. On se retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Au revoir.